0: I vores serie 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år skal vi høre om den tidligste af dem, Barbara Strozzi, der levede i Venedig i 1600-tallet. Den musicerende kurtisane. Vi taler om 1600-tallets Veneti, og der kunne man omtale kvinder på den måde. Det går ikke i dag. Det centrale venedig så i 1600-tallet som i dag. Dogepaladset, Markuskirken og pladsen, og de gamle huse på Pæle langs de mange smalle kanaler. Monteverdi var kantor og organist i Markuskirken, og verdens første operahus kom til i 1637 Teatro San Casiano. Alt det levede Barbara Strozzi midt i, og hun er nummer 9 af 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Hun bliver omtalt som venetianer mere end som italiener, og det er fordi Italien først blev samlet i 1861. Og der manglede alligevel stadig Vatikanstaten, og det varede også endnu et par år før Venedig kom med, men man taler om 1861 som det år, hvor Italien blev samlet. Landet var før delt op i byer med selvstyre, hertogdømmer og kongeriger, og venedig var en af de rigeste og stærkeste byer. Hun er Barbara Strozzi, født som Barbara Valle, uægteskabelig barn af kammerpigen Isabella Griega. Umiddelbart var faren ukendt, men pilen pegede på Giulio Strozzi, digter og libratist, og det var i hans hus, Isabella Griega var ansat. Han var en af de første, der skrev tekster til opera, Mest opera, men også til alt slags musik i tiden, og den mest berømte opera på den tid. Vi ved, at han skrev en libretto til en opera af Monteverdi, men den er forsvundet. Han grundlagde et akademi i 1637, Academia Delia Unisoni, en sammenslutning af musikere, og han adopterede barnet, for selvom han var den legitime far, så giftede han sig ikke med hendes mor. Han opdagede tidligt hendes talenter og sørgede for, at hun fik en omfattende uddannelse, og han indsatte hende som sin arving. Da hendes musikalske talent blev klart for ham, sørgede han for, at to af den tids ledende komponister, Francesco Cavalli og Claudio Monteverdi, blev hendes lærere. Hun optrådte netop i akademiet for eleverne med egne sange til tekster af hendes far og andre digtere. Hun udviklede en usædvanlig sangstemme. Og i 1635 udgav komponisten Niccolò Fontaje første bind af en samling sange med titlen Bizarre Poetiche, mærkelige digte, som han tilegnede hende med beskrivelsen «Virtuosissima cantatrice» – den mest virtuose sanger. Allerede som 16-årig var hun et navn som musiker, og hun sang og akkompagnerede sig selv på flere instrumenter. Teksterne var normalt hendes fars, og koncerterne fandt sted i deres hus – i forlængelse af det udkom der en bog med titlen Aftensammenkomster sammenkomster for mænd i Academia dei Unisoni holdt i Venedig i signor Giulio Strozzi's hjem tilegnet den berømte signora Barbara Strozzi. Så vidste man, hvor man skulle gå hen. Og musikafterne blev en institution under akademiets ramme. Kvinder kunne ikke blive medlemmer, men var velkomne som gæster. Særlige temaer blev debatteret, digte blev læst op og musik selvfølgelig, det drejede sig om alle aspekter inden for kærlighed. Barbara stod nu 18 år gammel som den eneste kvinde i centrum af disse forsamlinger og var den, der bedømte indslagene, uddelte priser og optrådte ind imellem. Var hun kurtisane? På den tid var det ikke ualmindeligt. Og det mest berømte billede af hende, som vi også viser på den anden radios hjemmeside, gør, at man godt kunne få den tanke. Nogle mener, at det også kunne vise hendes moderskab. Men det er lidt svært at forestille sig, at den ammende kvinde ville vise sig sådan frem. Formodentlig regnede hun sig selv til den profession, for hun udfoldede sig også som muse for akademiet ved siden af sin musikalske karriere. Og på den anden side var hun opdraget af sin far til at deltage i intellektuelle diskussionsgrupper, som de kaldte akademier, som var førende i det venetianske intellektuelle liv. De fleste af hendes værker er skrevet for kvindestemme med akkompagnement. Hun var en glimrende lutspiller og opbyggede et ry, som en af tidens bedste sangere til sine private koncerter rundt omkring i byen. Her skal vi høre en meget smuk arie, Kesi purfarde", en melankolsk melodi for sopran og lut til tekst ikke af hendes far, men af Aurelio Aureli, og der lyder cirka sådan her. Hvad skal man gøre, hvis himlen ikke har nogen fredfyldt måde til at lindre min smerte på? Den skal vi høre sunget af Elisaveta Schvesnikova med Vladimir Kirazirov på LUT. I 1644 udkom hendes første opus. Hun var 25 år. Det første værk, jeg som kvinde dristigt bringer frem i lyset, som hun skrev. Og i noterne nævner hun sine lærere, Francesco Cavalli og Monteverdi, de første opera-komponister, og teksterne var af hendes far. Det var det første af otte værker, indeholdende madrigaler og tilegnede storhertuenden af Toskana. Når vi taler om Italien og 1516 tallet dukker madrigalen op et digt, hvor komponisten i begyndelsen var bundet af tekstens form, så de musikalske fraser skulle svare til diktets. Efterhånden blev musikken mere knyttet til ordenes mening og symbolik, og i slutningen af 1500-tallet blev de virtuose elementer og tonemaleriet meget vigtige netop i Venedig, og det udviklede madrigalen fra ren vokalsats til musik med flere instrumenter, og Barbara Strozzi levede på overgangen fra madrigalen til kantaten. Hendes læger, Monteverdi, udgav i disse år sine berømte madrigalbøger, men grænsen mellem solo og den kommende kantate blev efterhånden mere flydende, og madrigalen endte sin udvikling omkring 1640, så Barbara Strozzi arbejdede i begge former. I begyndelsen havde kantaten kun en sats med continuo, men fik efterhånden flere satser, inspireret af operanen, der udviklede sig hurtigt i de år. I det hele taget udviklede musikken sig meget stærkt fra begyndelsen af 1600-tallet med flere og flere instrumenter og dygtige musikere og sangere, og Barbara var selv virtuos som sanger, ikke bare virtuosissima cantatrice, men også virtuosissima compositrice. Meget flot, både at blive omtalt som virtuos sanger og virtuos komponist. Vi skal høre en sang, de tre gratier, og det er også sådan nogen, der synger her, Emma Kirkby, Evelyn Top og Mary Nichols. Efter hendes første opus i 1644 holdt hun en pause i de næste syv år, for hun fik fire børn i rap, som hun alle opdrog alene, hvilket var virkelig uhørt på den tid. Hun var forud for sin tid en foretagsom og uafhængig kvinde, hvis opfindsomhed skinnede igennem hendes liv og musik. Faren til børnene var sandsynligvis en ven af hendes far, Giovanni Wittmann, og han var gift. De to døtre blev nonner, og den ene søn blev munk, og det kan man jo også godt tænke lidt over. Hvad der blev af de fjerde barn, har jeg ikke kunne opdrive. Hendes musik er bemærkelsesværdig af flere grunde. Sandsynligvis efter indflydelse fra hendes digterfar, blev teksterne meget vigtige og meget omhyggelige, og hun skabte en intim relation mellem ord og musik. Hendes sans for harmonisering er usædvanlig og lidt sær. Det kan vi høre noget af her i en klagesang. En lamento, som vi skal høre noget af. Liraclito amoroso. Hør elskende til den grund, og oh Gud, der får en til at græde. Det er en jaconne, en statlig barokdans, langsom og i tredel takt. Hun trækker alle dissonanserne ud i denne tragiske musik ved at skrive tøvende og sorgfulde udsmykninger i sangerens noder. Her er det Susanne Rydene, der synger med ensemblemusica Fiorita. Barbara Strozzi var et stort navn i 1600-tallets Italien, hyldet som en af de mest profilerede komponister, mand eller kvinde, af trygt værstlig vokalmusik i Venedig. Hendes produktion er unik i den henseende, at det bortset fra et bind udelukkende af værstlig vokalmusik, og tre fjerdedele af hendes trygte musik er for sopran, hendes egen stemmetype, men det var alligevel overraskende, at hun blev et navn, for andre kvinder dengang var nødt til at bruge et pseudonym som mand, for at få deres værker trygt, men ikke Barbara. Hun satte sit eget navn på alt, hvad hun skrev, og det gjorde hende til en af de første kvindelige komponister af værselig musik, der blev udgivet i eget navn. I 1652 døde hendes far, og Venedig kom i krig med tyrkerne, og en voldsom skatteforhøjelse for borgerne fulgte. Vi ved det fra et brev, som Barbara Strotzi skrev til senatet for at slippe for den nye skat. Jeg er sikker på, at skattemyndighederne ikke vil påtvinge mig i den skat. Jeg lever med fire børn og en aldrende mor og en lille formue. Og hun slap. Hun var jo slet ikke så fattig, for selvom hun næsten ingenting arvede efter sin far, så ejede hun statsobligationer og lånte penge ud selv til rige venetianere. Vi skal høre en lille sang, og den er i den mere rasende ende. Den hedder Tradimento forræderi, og her synger Catherine Bott. Brastrozis sidste bind af 8 udkom i 1664, og i 1665 komponerede hun sange til hertugen af Mantua. Derefter flyttede hun væk fra Venedig og forsvandt. Der findes til synligheden ikke noget om, hvorhen og hvorfor hun forsvandt, men hendes død er registreret i det offentlige sundhedsvæsen i Padua. Det var omkring 12 år efter, i 1677, og hun blev 58 år. Vi ved forbløffende meget om hendes liv, og stort set intet om de sidste år. Men det er da meget sandsynligt, at hun stadig har komponeret værker, som så ikke er blevet udgivet. Barbara Storazzi har været glemt i perioder igennem årene. Det er 401 år siden, hun blev født, men hun er i den grad i live i dag. Der findes rigtig mange indspilninger af hendes musik, og det er sandelig også noget, der finger. Al musikken var af Barbara Strozzi. Kitty Purfare, sunget af Elisaveta Svesnikova og med Vladimir Kirazirov på LUT. Tre gratier, sunget af Emma Kirkby, Evelyn Top og Mary Nichols med Frances Kelly på harpe. Sidste del er Lera Clito Amoroso med Susanne Rydén med musica Fiorita. Og Tradimento, som Catherine Bott sang med Timothy Roberts på Timbalo. Det er Kirsten Røndt, der tilrettelægger serien 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Den næste bliver den svenske Valborg Aulin.